0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Privatdozent Dr. Langs, Chefarzt in der Psychosomatischen Klinik in Bad Bramstedt. Wir sprechen über Arztgesundheit, den Generationskonflikt, Veränderungen in der Facharztausbildung und die zunehmende Technisierung in der Medizin. Herr Dr. Langs ist ein Arzt, der sich der Nachwuchsgeneration öffnet und für Veränderung aufgeschlossen ist. Viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast, Privatdozent Dr. Langs, Chefarzt in der Psychosomatischen Klinik in Bad Bramstedt. Ich habe Sie letztes Jahr auf einer Fortbildung in Bad Segeberg kennengelernt und ähm, war total begeistert von Ihrem Vortrag. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen.
1: Ich darf mich für die Einladung bedanken.
0: <lacht> Vielleicht können Sie sich noch einmal persönlich vorstellen und, und sagen, was Sie eigentlich genau machen.
1: Also, mein Name ist Gernot Langs. Ich bin Psychiater und Psychosomatiker, habe meine Ausbildung an der Tätsklinik in Graz gemacht und bin seit 20 Jahren in der Psychosomatik jetzt und betreue chefärztlich vor allem in die Stationen mit Depressionen, mit Angststörungen, Somatoformen Störungen, Schmerzstörungen.
0: Um, ich habe auch äh, von der letzten Fortbildung, um, dass Sie sich viel mit Burnout und Depressionen beschäftigen. Ja, -hmm. um, sind das Krankheiten, die um, auch bei Ärzten vorkommen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, Ä Ä, Ärzte sind nicht ausgenommen. So wie kein Mensch ausgenommen. Jeder Mensch kann eine Depression entwickeln über ein Burnout-Syndrom, Burnout-Prozess. Und wir Ärzte natürlich genauso. Wir sind Menschen und können bei Belastungen eine Depression entwickeln.
0: Und ähm, äh, hat das denn jetzt ähm, was auch mit den modernen Zeiten zu tun? Also ähm, ich selber. Ich habe ja auch gerade meine Facharztausbildung mhm. hinter mir und ähm, kann, sa äh, kann sagen, dass ich teilweise am Anfang meiner Facharztausbildung auch etwas ähm, überfordert war mit äh, der Arbeitsbelastung und ähm, mh, ja einfach äh, mit den Ansprüchen, die an mich gestellt wurden oder die ich selber an mich gestellt habe. Können Sie dazu vielleicht noch mal etwas sagen?
1: Also Der zweite Teil, den Sie gesagt haben, den ich sehr schön gefunden. Es geht häufig um die Ansprüche, die man an sich selbst richtet. Ich habe auch einmal meine Facharztausbildung gemacht, wobei ich schon den Eindruck habe, dass das Studium sich jetzt verändert hatte. Wir hatten damals, ehrlich gesagt, noch mehr Zeit. Der Druck war im Studium nicht so groß. Also ich habe nicht die Mindestzeit studiert. Ich habe meine Studienzeit auch sehr genossen. Der Anfang meiner Facharztzeit war... Ich habe am dritten Tag meinen ersten Nachtdienst gemacht. Ich habe bis zu zehn Nachtdienste pro Monat gemacht. Das war damals eben so, man hat es nicht hinterfragt, ehrlich gesagt. Aber ich habe immer Unterstützung von den Oberärzten gehabt. Und das war immer wichtig. Wir wussten, wir konnten die jederzeit holen und die Oberärzte waren bei uns im Hause. Also es gab keinen Hintergrunddienst, der in die Klinik fahren musste, sondern wenn wir angerufen haben, waren die innerhalb von fünf Minuten in der Ambulanz.
0: Ja, da hat sich äh, einiges verändert äh, ja. in der Zeit, ne? ja. also ähm, bei uns ist ja auch äh, ein Altersunterschied dazwischen und in dieser Z oder in dieser Zeit das hat sich einiges...
1: Ja, meine Facharstausbildung habe ich gemacht von 1990 bis 1996, also ist schon ein Weilchen Ja, hier. auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ich selbst kann nur sagen für mich, also ich habe die das mit der Überforderung vielleicht manchmal gar nicht so richtig wahrgenommen, beziehungsweise ich hatte ähm, einen hohen Selbstanspruch an mich, genau wie Sie es eben auch gesagt haben und habe dann immer ähm, mehr gemerkt, ähm, dass ich dann teilweise äh, in den 24 stunden dienst nebennachts nachts ähm, nicht mehr so freundlich war, wie ich eigentlich sein ja. wollte und hatte darüber dann auch äh, Schuldgefühle. Also äh, ja. ja, und das äh, war irgendwie so ein äh, Prozess. Ähm, dann habe ich mich äh, mehr angestrengt, also das war irgendwie so ein, äh, so ein Hamsterrad. Mhm. Haben Sie solche Erfahrungen auch? Also ist, ist das normal? Das ist eigentlich relativ
1: typisch, um mhm. irgendwann, das ist der Beginn des Burnout-Prozesses im Prinzip. Dieses Merken, okay, ich kann nicht mehr so, und dann zu okay, Gegenmaßnahmen macht man ein weiter so und irgendwann einmal geht es über den Burnout-Prozess dann eben in die Depression hinein. Das ist durchaus ein sehr typischer Weg.
0: Ja, und ich glaube, das hat gerade mit dieser, ähm, mit den Zeiten, die im Moment herrschen, ähm, zu tun, eben dieser Arbeitsbelastung, äh, der zunehmenden Arbeitsbelastung durch immer mehr Patienten, eben äh, auch äh, ausgelöst durch den demografischen Wandel und natürlich gleichzeitig durch äh, den äh, vorherrschenden Ärztemangel. Also, dass auf äh, eben die äh, behandelnden Ärzte immer mehr Patienten kommen. Äh, gleichzeitig wächst der äh, Kostendruck, also eben auch ähm, auf die Kosten zu achten und ähm, von daher habe ich schon das Gefühl, dass, ähm, äh, dass äh, die Belastung äh, in den letzten Jahren äh, stärker geworden ist.
1: Na, es, was mir auffällt, ist, dass immer mehr dokumentiert werden muss. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns, es heißt immer Entbürokratisierung, ich habe den Eindruck, das ist ein Schlagwort, das gut klingt, weil im Endeffekt, wir dokumentieren immer mehr, einerseits für die Krankenkassen, die wollen den Nachweis haben, ist auch nachvollziehbar, ehrlich gesagt, aber auch aus forensischen Gründen, wenn irgendwas ist, damit wir bei einer Klage einfach gut aufgestellt sind. Und der Druck auch äh, von Patientenseite her, haben sie das alles richtig gemacht und gibt es nicht noch was Besseres, das Hinterfragen, also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde Hinterfragen richtig, aber wenn jemand kommt und immer alles besser weiß, das ist dann schon manchmal sehr anstrengend. Also wenn man, wie ich, dann so ewig im Geschäft ist, dann geht man lockerer um damit. Aber für junge Kollegen, wenn die sind dann leicht zu verunsichern, dann gehen die nachlesen, habe ich was übersehen und es ist schwierig. Aber den Vorteil noch einmal, den wir damals hatten, ist, dass wir immer im Hintergrund sehr rasch Fachärzte erreichbar hatten, die uns relativ rasch dann Rückmeldung gegeben hat, ja, das geht oder das geht nicht. Das ist etwas, was ich ganz toll gefunden habe in meiner Weiterbildungszeit.
0: Ja, ähm, das kann ich verstehen. Und ähm, ich kenne das, ähm, was Sie gerade gesagt haben, auch von mir, dass ich auch teilweise am Anfang, man fängt ja, man wird ja ziemlich ins kalte Wasser hm. geschmissen, ähm, durch irgendwie Rückfragen oder irgendwas ähm, sehr verunsichert war und äh, natürlich auch äh, leicht zu beeinflussen, ganz am Anfang. Ähm, und ähm, dann äh, wollte ich noch darauf äh, eingehen, was Sie gesagt haben mit dem Dokumentieren. Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil ähm, geworden, ja. muss man sagen. Und ähm, ich selber kann für mich sprechen, dass ich ja Medizin studiert habe, um zu helfen. Und ähm, dieses ganze Dokumentieren äh, teilweise hat das bei mir dazu geführt, dass ich das äh, so ein bisschen den Sinn dahinter, also dahinter habe, weil ähm, letztendlich ähm, alles auf einmal zu machen, ist, dann bleibt viel zu wenig Zeit für den Patienten. Ja. Und ähm, das hat mich teilweise echt ein bisschen frustriert.
1: Das ist auch frustrierend zum Teil. Und. Ähm also, ich mache mir den Eindruck auch, dass bestimmte Kassen einfach suchen, ob wir etwas nicht gut dokumentiert haben, um dann zu sagen, hm, wir hinterfragen jetzt die Behandlung, war der daran noch notwendig, können wir das streichen? Das ist schwierig. Und ehrlich gesagt, mir tun manchmal auch die Kolleginnen und Kollegen beim MDK leid, denn die haben auch Medizin studiert, um den Patienten eben zu helfen. Und die werden jetzt schon eine Sandwichrolle getränkt, auch und von den Kassen unter Druck gesetzt, dass die eben auch findet da irgendwas und das finde ich für die Kollegen auch extrem schwierig und unangenehm. Das sind im Allgemeinen wirklich sehr nette Kolleginnen und Kollegen, aber die haben den Druck auch.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und dann kommt es natürlich äh, zu äh, einer Stimmung, die eigentlich ähm, also zu einer negativen Stimmung hm. untereinander und das ist nicht förderlich äh, für die Gesundheit allgemein für die Gesundheit der Patienten oder auch für die Gesundheit der also von uns ähm, medizinischen
1: Personal. Ja, ne? ja, also MDK ist eine Sache, die ich wirklich wichtig finde. Die machen ihre Arbeit und ich habe schon bemerkt, das ist für mich kein Feindbild, sondern wir sitzen im Endeffekt im gleichen Boot.
0: Ja, absolut. Man muss ja. zusammenarbeiten. Das ja, genau. merke ich immer mehr. Und das mehr. funktioniert
1: gut. Ja, ja. Man muss auch, das ist auch, wenn man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück.
0: Auf jeden Fall, ja. das sehe ich ganz genauso. Ich wollte noch mal darauf eingehen, auf den zunehmenden ähm, Kostendruck. Ähm, ich, äh, teilweise habe ich mich dort eben ähm, auch gefühlt, ähm, äh, während meinen ersten Jahren ähm, angehalten, immer mehr, ähm, oder zu überlegen, welche ähm, Untersuchungen
1: ähm,
0: überhaupt äh, gemacht werden sollen, um äh, Kosten zu sparen oder mhm. beziehungsweise ständig darüber nachzudenken, dass ich ja ähm, spare, ähm, war für mich ehrlich gesagt auch immer noch, eine zusätzliche, äh, noch ein zusätzlicher Punkt, wo ich echt ähm, teilweise mit, äh, also darüber war ich echt ein bisschen unzufrieden, muss ich sagen.
1: Ja, mhm. ähm, bei uns ist es so, ich bin ja bei den privaten Träger und das gibt es bei uns ehrlich gesagt nicht. Wir müssen natürlich auch den Patienten gegenüber erklären, warum wir Untersuchungen machen. Also ich muss mit einem Gewissen vereinbaren können, mache ich die Untersuchung, mache ich sie nicht. Wenn Unnötige Untersuchungen sind für den Patienten auch nicht förderlich, sozusagen. Aber was wir in der Klinikgruppe, in der ich, ich arbeite, wird das Medizinische nicht hinterfragt. Aber ich kenne Kollegen, die dann zu uns gekommen sind die wirklich Krankenhäuser, wo die dann irgendwelche Schilddrüsenparameter nicht mehr untersuchen dürfen, weil es zu teuer wäre oder beim MRT der Patient eventuell sogar entlassen wurde, damit es im ambulanten Bereich passiert. Und das finde ich dann wirklich bitter und es ist auch unethisch dann.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, als Arzt hinterfragt man dann auch wirklich irgendwann den Sinn, warum man genau... Äh also, deswegen hat man nicht studiert, ja, oder? Das ist richtig,
1: ja. ja. Vor allem, es ist ja auch dann, wenn man überzeugt ist, dass diese Untersuchung jetzt notwendig ist und dann heißt die ist zu teuer. Wie gesagt, bei uns gibt es das Gott sei Dank wirklich nicht. Das wäre wirklich schwierig für mich. Aber das gibt's und ich war wirklich, ehrlich gesagt, fast fassungslos, als das Kollegen erzählt haben.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also, ich ähm, äh, habe. Das, also ich glaube, dass junge Kollegen ähm, eben mit einem hohen Idealismus aus dem Studium kommen, was sie alles gelernt haben über die verschiedenen Erkrankungen und wie man das diagnostizieren kann und dann auf einmal ähm, in der Realität sehen, oh, so ist es ja gar nicht in echt. Weil, ja.
1: <lacht> Aber der Fehler, der von jungen Kollegen oft gemacht wird, also ich, ich, ich schließe mich da nicht aus, dass man immer im Studium denkt und man bekommt ja ganz exotische Dinge und eigentlich schaut man immer, ist es was Exotisches, aber der Alltag, 90% Prozent sind Routine und wenn jemand einen Schnupfen hat, ist meistens ein banaler Schnupfen und nicht irgendeine ganz exotische Infektionskrankheit, die irgendwo in Südindien vorkommt. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, sich da im Alltag zurechtzufinden und sagen, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, was ist das Wahrscheinlichste, dass das es ist? Ja. Und davon gehen wir aus. Aber da ist es wieder, da fange ich wieder bei der Ausbildung an, da muss jemand mit viel Erfahrung da sein und einfach sagen, es Überlegt es einmal logisch, setzt euch nicht so unter Druck, was ist das Wahrscheinlichste? Und da muss ich schon sagen, dass ich manchmal auch äh, von, der, von den Weiterbildungsermächtigten, dass wir da wirklich aufpassen müssen, dass die Kollegen eine gute Weiterbildung bekommen, dass die jederzeit fragen können und es gibt keine dummen Fragen. Wenn ihr niemand fragt, um sich zu blamieren, wenn ein Kollege was fragt, dann sind die unsicher. Und das ist ja schon die Aufgabe der Fachärzte, dann nicht die mit den Augen zu rollen, sondern das zu erklären.
0: Ja, das sehe ich genauso, damit man auch äh, sich traut, als junger äh, Anfänger Fragen zu stellen ja. und nicht ähm, sich zu, sozusagen zu schämen, wenn äh, ja. äh, man irgendeine Frage stellt, die eigentlich selbstverständlich ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich sage, für mich ist nach 30 Jahren das meiste selbstverständlich, ja. hoffentlich.
0: Ja. <lacht> Aber es gibt
1: auch noch immer bei mir Sachen, wo ich nachlesen muss. Nur mhm. ich schäme mich nicht dafür, ich sage, das weiß ich mhm. jetzt nicht. Da ja. muss ich nachlesen und das ist okay.
0: Ja. Finde ich auch. Und ich finde auch, dass es keine dummen Fragen gibt, denn ja. ähm, da hat eigentlich jede Frage ähm, seine Berechtigung. Ja. Ähm, eine Frage noch an Sie. Gibt es eine Arztpersönlichkeit?
1: Nein, nein, das gibt es nicht. Ähm, wenn man schaut, wie viele unterschiedliche Facharztrichtungen es gibt, es gibt Ärzte, die in Krankenhäusern arbeiten lieber, es gibt Ärzte, die lieber in der Praxis sitzen alleine, manche in MVZ, es gibt ärztliche Kollegen in Wissenschaft, es gibt ärztliche Kollegen, die äh, machen MBA dazu, also nein, das gibt es nicht aus meiner Sicht. Ne?
0: Nee. Nee. Ähm, kann es sein, dass ähm, ähm, ein hoher Selbstanspruch oder ähm, eine, mangel-, äh, eine mangelnde Selbstwahrnehmung damit zu tun hat, dass vermehrt Burnout auftritt? Oh.
1: Also die Frage ist ja wirklich, ob es vermehrt auftritt oder ob nicht mehr darüber gesprochen wird und man es zugeben darf. Ja. Das ist eher so meine Vermutung darüber. Ähm, wenn wir ehrlich sind, wenn wir überlegen, was unsere Eltern, Großelterngeneration bei mir geleistet hat, ähm, ich glaube, dass die auch psychisch sehr belastet waren und wahrscheinlich auch Burnout-Depressionen hatten. Aber das war damals nicht Thema, die mussten durchhalten. Und jetzt darf man Gott sei Dank darüber sprechen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das finde ich auch gut. Also früher ähm, gab es ja auch ähm, diesen Grundsatz, oder man hat eigentlich, äh, man ist davon ausgegangen, dass Ärzte nicht krank werden,
1: ja. sage ich jetzt mal. Ähm, aber Sie sind, also die Lebenserwartung von Ärzten ist ja jetzt hoch, aber war früher deutlich niedriger. Ähm, also ich glaube, da hat sich schon einiges getan.
0: Haben Sie dafür eine Erklärung, warum die. Ähm, also.
1: ja, erstens sind wir ja alle älter, mhm. aber ich glaube, dass die Selbstfürsorge bei Ärzten dann doch gestiegen ist und also die Alertheit sozusagen, Moment aber ich kann ja selbst auch nur helfen, wenn es mir gut geht. Als Arzt ist man krank, aber wenn man krank ist, muss man zu Hause bleiben. Ja. Man hat nichts davon, wenn man die Patienten in der Praxis dann ansteckt mit Infektionskrankheiten.
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich habe irgendwie nur den Eindruck, dass es teilweise noch ähm, nicht so überall angekommen ist, das, was Sie gerade gesagt haben.
1: Ja, ich glaube, am, am Land ist es wirklich schwierig, weil wenn man da der einzige Arzt weit und breit ist, dann, glaube ich, haben die Patienten wenig Verständnis dafür. Und da hören wir auch Geschichten von Landärzten, dass die um fünf Uhr Früh dann fahren die vorbei und sagen, ich bin gerade auf dem Weg ins Feld, ich hätte gerne jetzt mein Rezept abgeholt. Und die machen das, wo man dann sagen, ja ganz ehrlich, das ist ja schon ganz günstig. Da müsst ihr sagen, meine Sprechstunden sind von dann bis dann.
0: Ja, ähm, ich glaube, das haben Sie genau richtig erkannt. Das ist gerade schwierig für diese äh, Landärzte, ja. die eben ähm, auch den hohen Anspruch an, äh, an, daran haben, dies, äh, die Patienten zu versorgen und dann äh, schnell mal ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Ja. Und
1: die werden auch geschnitten von den Patienten. Da. Ja. Das also sie ist ein schlechter Arzt, der kümmert sich nicht. Also der Druck, den Ärzte am Land haben, das kennen wir in der Stadt in der Form gar nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wenn Sie die alleinige äh, Position dort haben, also Versorger ja. ähm, sind für ein großes Gebiet, dann, ähm, erwarten, dann wird teilweise auch erwartet, gerade von den älteren Patienten, so habe ich das ja. äh, erlebt, dass der Arzt auch immer zur Verfügung steht. Ja. Also, wer, Tag und Nacht. Ja, ja. so wie es eben auch früher war.
1: ja. ja, ja.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dass es gerade bei älteren äh, Ärzten noch so ähm, im Kopf vorhanden ist, dass äh, eben gearbeitet wird
1: bis, bis zum, zum Unfall. Unfall. Ja. Ja. Das ist so, ja. Mhm, genau. ja, Und die jüngeren Kollegen machen es deswegen nicht mehr. Das ja. ist das Dilemma jetzt. Ja,
0: und das führt auch zu Konflikten. Ja. Mhm. Also gerade zwischen den Generationen, denn ähm, also... Die Älteren möchten gerne, dass es so äh, weitergeht, verstehen die jüngere Generation nicht. Und äh, die jüngere Generation ähm, möchte aber auch auf die eigene Gesundheit äh, achten.
1: Und auf die eigene Familie. Genau. Was ich auch wichtig finde. Also, ja. Die Kinder sind ja auch die Kinder beider Elternteile und nicht nur von einem Elternteil. Und das finde ich ja schön, ehrlich gesagt, im Augenblick. Ich merke das bei uns in der Klinik, dass auch, ich sage immer, die Jungs, also die jungen Kollegen auch in Teilzeit gehen, weil sie sich eben um die Kinder kümmern möchten. Das ist auch hoher organisatorischer Aufwand natürlich, wenn man viele Teilzeitmitarbeiter hat. Aber ich finde es einfach wirklich toll und förderungswürdig.
0: Ja, absolut. Ich finde das auch äh, ganz wichtig. Gerade ähm, in der heutigen Zeit ist es ja auch ähm, aus finanziellen Gründen so, dass äh, wirklich teilweise beide ähm, äh, Elternteile arbeiten müssen. So ist es. Und, ähm, und auch
1: wollen. Auch gesagt. wollen. Ja. Warum? Warum? Ich sage immer, okay, dann so eh mal zu Hause bleiben, ein Jahr. Das wollen die dann aber nicht. Und, hm, aber die kann man dann ins Denken. Aber die meisten, ehrlich gesagt, also bei uns machen die meisten jetzt mit, die Kinder haben drei Viertelstellen.
0: Ja, ja das finde ich also das finde ich toll. Ähm, und ich glaube eben, dass teilweise, da, ähm, was ich vorhin gesagt hatte, dass das eben auf dem Land oder bei älteren Kollegen noch ankommen muss, ähm, dass da ein Umdenken einfach... Ja. Ähm, Geschehen ja muss. die
1: Zeiten haben sich verändert das ja. ist so und das ist auch gut so
0: ja ich habe ähm, den Eindruck dass es teilweise für uns junge Kollegen etwas schwierig ist das zu rechtfertigen beziehungsweise sich dort ein dickes Fell anzueignen gegenüber den ähm, älteren Kollegen und auch gegenüber den älteren Patienten denn ähm, wenn man jetzt irgendwas etwas erstmal anders macht ist natürlich so dass dann erstmal ähm, ja.
1: So, geredet weiß, wird, das ja, ist so. Genau, mhm. aber das, die Welt dreht sich, ja. die Gesellschaft verändert sich und wobei ehrlich gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass meine Generation, also ich bin jetzt 57, da ganz gut dabei ist. Es ist so eine Generation, die jetzt so um die 45 sind, die sind so streng zum Teil, dass ich mir denke, okay, aber vielleicht ja. sind also die jungen Kollegen, könnten meine Kinder ja sein jetzt, dass ich mir denke, okay. Ja. entfaltet euch bitte und nicht alles, was wir gemacht haben, ist gut. Ihr solltet es ja besser machen und besser haben auch als wir.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das total angenehm, mit Ihnen hier zu sprechen, weil Sie echt ein Verständnis auch haben für jüngere Kollegen und das freut mich total zu hören. Das habe ich wirklich bei, teilweise in meiner Fachausbildung nicht so erlebt und deswegen bin ich gerade total begeistert, muss ich sagen. Ja, an den
1: Unikliniken, glaube ich, dass der Druck auch ein anderer, weil da ist ja auch das ist die Ellbogentechnik. Ja. unter den jungen Kollegen auch sehr ausgeprägt. Also Darum bin ich froh, dass ich von der Uni weg bin. Ja, ja. das kann ich verstehen. Ja.
0: Ähm, äh, wir sind hier nun gerade auf einer äh, Fortbildung zusammen äh, äh, auf Sylt und ähm, dort haben Sie einen Kurs angeboten ähm, zur Resilienz. Können Sie vielleicht noch einmal kurz sagen für meine Zuhörer hier, was ist Resilienz?
1: Also Resilienz, es gibt ja sehr viele Definitionen von Resilienz. Aber eine, die in der Wissenschaft jetzt endlich gibt es gute Wissenschaft oder wird gemacht, ist zum Thema Resilienz, ist im Prinzip die Widerstandskraft gegen äh, die Entwicklung von psychischen Erkrankungen oder die Wiederherstellung, rasche Wiederherstellung der Gesundheit. Also, entweder man ist schon so resistent und resilient, dass man nicht krank wird, aber es gibt eben Situationen im Leben, die sind so belastend, dass jeder von uns Depression vielleicht entwickeln würde oder posttraumatische Belastungsstörung. Nur es geht darum, dass man dann relativ rasch wieder ins psychische Gleichgewicht zurückkehrt. Das ist Resilienz.
0: Wie kann man denn Resilienz ähm, äh, üben oder trainieren?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze. In der Wissenschaft ist jetzt zum Beispiel erforscht, dass Menschen, die eher optimistische Denkweisen haben, offensichtlich resilienter gegenüber. Den, den Widrigkeiten des Alltags sind, also auch Optimisten. Wobei die Diskussion, kann man Optimismus üben, ist hochinteressant. Ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, dass man mit Achtsamkeit und äh, Schauen, wie bewertet man was ein Stück weiterkommt. Was man auch weiß inzwischen ist, dass Menschen, die sich gut und rasch entspannen können, nach einer anstrengenden Situation offensichtlich resilienter sind. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass Achtsamkeit eine große Rolle spielt. Man weiß allerdings auch, dass die Genetik und die Epigenetik eine große Rolle spielen. Die werden wir nicht so leicht verändern können, hoffe ich. Die Genetik, dass da keine Einflüsse kommen. Und aus meiner Sicht ist auch sportliche Betätigung, gesunde Ernährung was Wichtiges.
0: Absolut auf ja. jeden Fall. Also man kann schon einiges selbst tun. Genau. Ähm, brauchen wir arztspezifische Behandlungsangebote? Was meinen Sie dazu?
1: Ja. Ich möchte, es gibt ja dieses Allgemeine in der Behandlung von Depressionen und Burnout, aber dann gibt es schon, wenn das wirklich beruflich bedingt ist, dann ist es so wie bei Lehrern durchaus sinnvoll, diese Angebote auch zu haben. Äh damit die Kollegen da auch sprechen können, wenn man unter Kollegen spricht, also das darf jetzt keine Selbsterfahrungsrunde werden. Es gibt so Dinge, die versteht man einfach gut und da kann man dann ganz gut einhaken. Oder dass mehrere Ärzte miteinander sich auch Tipps geben, wie sie es machen. Und deswegen finde ich so in, in bestimmten Bereichen so artspezifische Angebote dann gut.
0: Ich finde das auch besonders sinnvoll, weil ich teilweise das Gefühl habe, dass ähm, Ärzte eben auch äh, Angst haben, sich zu blamieren ja. oder wie soll ich sagen, dass man von oder dass man als Arzt, wenn man eben auch äh, sich schwach zeigt, von dem Patienten nicht mehr wahrgenommen wird. Ja,
1: aber deswegen gehen ja viele Ärzte, übrigens Lehrer auch natürlich nicht ins nächstgelegene psychosomatische Klinik, sondern weiter weg. Ja. Dazu rate ich ehrlich gesagt auch. Ja. Also man hat keine Lust, als Patient, also als Patient, als, als, als Patient seinem Patienten über den Weg zu laufen. Bei Lehrern gilt es gleich. Also wir haben eine Lehrerin gehabt und die ist ihrer Magersüchtigen Schülerinnen über den Weg gelaufen bei uns ja. und die natürlich dann die Klinik verlassen, was ich auch verstanden habe, das geht nicht. Absolut, ja. da
0: ist echt eine Trennung ähm, ja. äh, notwendig. Also ja. mh, eine also Auslösung aus dem normalen Umfeld. Ja. Und dann mh. wirklich
1: eher weiter weggehen, wo man keinen seiner Patienten trifft.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage vergessen, die ich eigentlich eher am Anfang äh, stellen wollte. Ähm, Jetzt will ich noch mal darauf zurückkommen. Ähm, können Sie äh, etwas zu Substanzmissbrauch und Suizid ähm, bei Ärzten sagen?
1: Ja, also ich, ich bin kein Suchtmediziner, aber es scheint so, dass der Substanzmissbrauch bei Ärzten höher ist. Ähm, die Suizidrate, ja, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Es gibt Untersuchungen, dass, glaube ich, Anästhesisten eine höhere Suizidrate haben als andere. Aber die aktuellen Zahlen, ehrlich kenne ich jetzt nicht. Und bei der Sucht, da gibt es, glaube ich, bessere Experten als mich.
0: Ja, nee, kein Problem, da ja. kann ich ja vielleicht im Verlauf äh, meines ja. Podcasts nochmal ja. auf jemand anders zu sprechen ja. kommen. Ich wollte das nur noch mal fragen, weil mich das interessierte ja. ähm, im Zusammenhang mit vorhin, als wir gesprochen haben, über ähm, die Situation äh, des Arztes teilweise, wie ich es wahrgenommen habe, als ähm, ökonomisch fremdbestimmten, abhängigen Dienstleister ähm, sozusagen. ja. ja.
1: Ja, da sage ich immer, die Welt ist, wie sie ist jetzt. Ja. Dann muss man umgehen lernen. damit.
0: Ja, und ich glaube, wichtig ist, dass ähm, Ärzte sich ähm, eigene Hausärzte suchen und sich nicht selbst behandeln. Ja.
1: ja, also das ist wirklich wichtig, dass man sich selbst gute Ärzte sucht, denen man vertraut, aber dann wirklich vertraut und nicht herummörgelt, das und das ist anders. Das ist schon wichtig, dass man das, hier, das sucht, ja.
0: Ja, also ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, um das nochmal zusammenzufassen, was wir sozusagen selbst tun können, ähm, so wie ich das jetzt von Ihnen verstanden habe, ähm, ist erstens mal die Verwundbarkeit eben auch offen zuzugeben ja. ähm, darüber zu sprechen, so wie wir es jetzt gerade ja. tun.
1: Es, es glaubt uns eh niemand, dass wir uns sind. Ja, <lacht> ist so, ne? Ja,
0: ja. Ähm, und eben auch... Äh, was ich auch ähm, entnommen habe, also diesen Stigmatisierungen entgegenzutreten, ja. also die von früher eben noch äh, aufrechterhalten werden teilweise, aber das ändert sich ja gerade, ja. ähm, dann ähm, eben diese Selbstfürsorge durch äh, die Selbstwahrnehmung, mhm. Grenzen zu ziehen, wie Sie auch gesagt haben, und ähm, die Achtsamkeit und natürlich ähm, Netzwerke aufzubauen. Ja, Netzwerke
1: das, sind unheimlich wichtig. Ja, ja. ja,
0: so sehe ja. ich das auch. Ja, ähm, das ist ja
1: bei den Kollegen, bei den niedergelassenen, also im Krankenhaus, da gibt es das Netzwerk automatisch. Aber bei den niedergelassenen Kollegen ist es unheimlich wichtig, dass die sich eben zu Ballendgruppen oder was weiß ich, dann eben treffen und sich austauschen.
0: Ja, sehe ich ganz ja. genauso. Sehe ich ganz genauso. Mhm. Ähm, was äh, ist Ihre Vision für die Zukunft?
1: In der Medizin oder in der Psychotherapie, Psychosomatik, also ich hoffe, dass wir so klug sind und diese Möglichkeiten der Digitalisierung, wirklich nicht mit, oh Gott, wie fürchterlich, wie schrecklich, sondern es ist ein Instrument, das wirklich toll ist unter Berücksichtigung des Datenschutzes, ist es Zukunft, also in der Psychotherapie zum Beispiel, wenn man irgendwo am Land sitzt, man hat nicht die Möglichkeit, einen Psychotherapeuten zu finden oder zum Beispiel Online-Psychotherapie übers Internet, super. Ja. Total klasse. Oder es gibt jetzt zum Beispiel Apps für essgestörte Patientinnen, wo die wirklich verbunden sind mit Therapeuten, über hunderte von Kilometern und Rückfragen stellen können dann wegen des Essens, wegen der Menge, dass der Therapeut sagt, die haben zu viel Sport gemacht. Auch die elektronische Patientenakte, um das weiterzugreifen. Ist, also ich, diese Zukunft, das müssen wir wahrnehmen, nämlich im Sinne unserer Patienten. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass äh, ärztliche Kollegen einfach Angst haben davor, die Älteren und auch Angst haben, dass das so ein Kontrollverlust bedeuten könnte, ich wäre gar nicht mehr gebraucht oder es muss der persönliche Kontakt sein. Das ist natürlich schön, der persönliche Kontakt, aber ich empfinde es auch als egoistisch am Menschen, der irgendwo am Land lebt oder zum Beispiel ein, ein der ein Psychotherapeuten hat, im dritten Stock und der kommt ja gar nicht hinauf dann.
0: ja. Ja. Und
1: das, finde ich, müssen wir einfach ausnutzen. Und auch jetzt, wenn es kitschig klingt, zum Wohle unserer Patienten.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also alle Möglichkeiten ähm, ja. ausschöpfen. Ne? Also Weil diese
1: Telemedizin hat Zukunft.
0: Ja, das ja. sehe ich ganz genauso. Ja. Und gerade auf dem Land eben durch den Ärztemangel können wir ja gar nicht alle Patienten versorgen. Und ähm, von daher ist das die einzige Möglichkeit, um überhaupt Kontakt so, aufzunehmen.
1: Selbst wenn, wenn ein Arzt da ist, ist das ja oft durchaus möglich, statt dass der hinfährt, dass man mal über Skype oder über sichere ja. äh, 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 Verbindung eben mit dem Patienten einmal spricht, was los ist und dann entscheidet, muss ich als Arzt hinfahren oder Ärztin oder ist es vielleicht sogar besser, wenn eine Krankenschwester ja. hinfährt, ja. die wahrscheinlich pflegerisch da wesentlich mehr drauf hat als ja. wir, und die, das müssen wir vornehmen ja, in ja. Zukunft.
0: Um zu vorselektieren, einfach genau. Ja. Was, was ist hier gebraucht ja. in der Situation? Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass das auch auf äh, uns zukommt und ich freue mich auch, dra auch drauf, genau, weil eben diese äh, landärztliche Versorgung ähm, da echt äh, teilweise drunter leidet, eben durch auch. Die, ja unter dem Ärztemangel und ähm, natürlich ist es nicht die ist die ein äh, ein persönlicher Kontakt immer das Beste, ja, aber natürlich. was sollen wir machen? Also ja. ich meine, es ist die einzige Möglichkeit.
1: Aber es gibt eben auch, wenn man das zusätzlich verwendet, ja. also nicht entweder oder, sondern ja. sowohl als auch, das wird die Zukunft sein.
0: Ja, das glaube ich auch ja. auf jeden Fall, um gerade einen intensiveren oder wie Sie ja. gesagt haben, eine Bindung oder ja. wie soll ich sagen, einen Kontakt möglich zu machen, wenn eine Frage da ja. ist. Ja,
1: Diabetes-Einstellung. Ja, absolut. Kann man durchaus ja. so machen,
0: ja. Ja. im Aber. Chat oder es ja.
1: geht alles. Absolut. Man muss nur wollen. pkg ja. auswertungen mhm. geht alles. Man muss ja. nur wollen. Absolut. Ja, ja
0: ich muss sagen, ähm, bei diesem Thema, ich habe mich ja auch im Vorfeld ein bisschen mhm. äh, gegen die ganze äh, äh, Digitalisierung gewertet, beziehungsweise am Anfang, ich mache jetzt diesen Podcast, aber mhm. am Anfang dachte ich auch, oh Gott, nee, also ich bin ja viel... Äh, das zerstreut mich zu sehr, ich möchte nicht äh, ständig erreichbar sein, ähm, ich möchte nicht äh, ständig ähm, im Internet, äh, also das ist ja sozusagen diese Parallelwelt. Ähm, andererseits ähm, habe ich jetzt gemerkt, ähm, dass wir ohne das nicht mehr auskommen, das dass ist. es die Zukunft ist und dass ich gelernt habe, für mich das ganz genau zu dosieren. Also ich bin jetzt nicht ständig äh, erreichbar, sondern ich gebe mir ganz genau Zeiten, wo ich das mache mhm. und also mit Pausen ja. und ähm, äh, so äh, funktioniert es.
1: Ja, klar. Ja. Aber also ich habe den Eindruck, es gibt ja noch immer Menschen, die damit nichts zu tun haben, die schießen sich ins Auto. Ja. Also zu sagen, äh, ich will jetzt nicht mit WhatsApp, ich ja. will keine SMS haben, ja. es gibt nur Kollegen, die kein Handy haben wollen. Ja. Und man denkt, okay, eure mm. ja. Entscheidung. Ja. Aber ihr seid sozial isoliert.
0: Ja. Und ja. ich finde es
1: auch toll, ehrlich gesagt, dass man sich WhatsApp-Gruppen oder was es da gibt, da Verabredungen trifft. Ich finde es super. Ja. Man wird nicht ständig durch Telefonate gestört. Ja. Und es bereichert Sozialleben.
0: Ja, absolut. Ja. also ich kann, ich kann verstehen, wenn man das nicht möchte, aber für mich und ich glaube auch für Sie, es ist es durchaus eine Bereicherung ja, ähm, mit dieser ganzen... Ja. Äh, also
1: die, die, die werden auch ausgeschlossen. Mhm. Also bei uns in der Klinik gibt es zum Beispiel, haben die jungen Kollegen WhatsApp-Gruppen und bei den Oberärzten bin zum Teil, das ist ja ich da auch drinnen, die schicken mir dann, ich bin krank und... Am Sonntag, am Abend weiß ich, wenn am Montag jemand krank ist. Ja. Das ist super. Ja. Kann ich ja. am Sonntag schon überlegen, wie mache ich das? Ja. Morgen.
0: Ja. Also, ich muss sagen, ich bin total begeistert von Ihren Ansichten und äh, freue mich sehr. So,
1: so ein alter Mann und solche ja. Ansichten.
0: <lacht> nee, das freut mich und das finde ich echt. Also, da bin ich total begeistert und ähm, wollte nochmal äh, auf, Ihre, auf Ihren ähm, Auftritt im Internet zurückkommen. Hm. Wo können wir Sie finden?
1: Unter schönkliniken.de. Ja. ja.
0: Und ich habe auch gesehen, Sie haben auch eine Art Blog. In, genau. Ja.
1: Also das ist nicht mein Blog, sondern wir haben einen Blog. Und ich habe 20 Beiträge geschrieben im Augenblick. sind andere Kollegen da mehr dabei als ich, weil die haben ganz tolle Themen jetzt. Schmerz war jetzt letztens dran, aber das macht unheimlich Spaß. Aber, das werden Sie selbst wissen, der Zeitaufwand ist nicht ohne. Wir haben aber Gott sei Dank eine Journalistin, die uns äh, dann hilft dabei, also dass das nicht zu wissenschaftlich wird oder zu abgehoben ist. Und da das auch kurze Sätze sind und spannend. Also ohne die Unterstützung der Journalistin ja. würde ja. es nicht gut hinhauen. Ja, das glaube ich ja. gerade
0: bei Ihrer äh, Arbeitsbelastung in der Klinik. Dass Nö, sie es geht gar nicht um
1: die Arbeitsbelastung. Ich, nicht. ich kann es einfach nur. So, die kann einen Text okay, schreiben, aber die, ja. die formuliert den dann okay. so, dass er mundgerecht ist. Ja, okay, verstehe. Und das, also, mhm. also das muss man sagen. Okay, wenn meine Texte jemand liest, würde jemand sagen, mm -hmm. mhm. Und wenn sie dann diese Texte
0: ah, umformuliert, ja. umformuliert okay. oder
1: was draußen mhm. macht, ja. dann denkt man, ja, es ja. hat. Hat Das Ganze. Mm. Ja, macht unheimlich viel Spaß ja. und, und wir lernen von dieser Journalistin auch ja. sehr viel. Also meine ja. Texte wenn es immer, haben immer weniger rote Striche, sozusagen, weil ich schon ungefähr weiß, wie es gehört. Aber ja. der Rückfall ist dann doch immer wieder da.
0: Aber tolle Zusammenarbeit, ja. finde schön. tolle Journalistin, ja. Ja, ja. Mhm. ja. ja. dann äh, bedanke ich mich sehr herzlich für dieses nette Gespräch.
1: Und ich darf mich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben dazu.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich riesig gefreut. Ja. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich war und bin immer noch total begeistert, ähm, wie aufgeschlossen Herr Dr. Langs ist. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann teile es doch einfach mit deinen bekannten Freunden, Arbeitskollegen. Und ähm, du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt. Und wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen willst, dann klick doch einfach auf Abonnieren. Ich freue mich riesig. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.